0: Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德意法律事务所的林小编。那我们今天要来跟大家聊的话题是：这个包包好便宜，可是要小心，其实它是盗版货。那在我们开始之前呢，先让我来介绍今天的来宾李律师。
1: 大家好。
0: 是，那我们可以请李律师再简单的让观众可以、呃、听众朋友可以回顾一下嘛？我们之前其实有聊过关于苏打绿的商标嘛，可以请你再稍微介绍一下跟我们事务所你负责的案件类型
1: 嗯。嗯，大家好，我是李正英律师。之前有跟各位听众分享过，呃，苏打绿的的法律的一些问题些
2: ，对一些
1: 议题，对对对,對。那今天今天又来。跟大家分享一下有关智慧产产权的部分。那因为我自己主要是负责制裁权，然后著作、商标、专利这些案件比较多一些，嗯、對,對,对，所以呃很荣幸今天也来跟大家分享商标法的相关议题
0: 。是，那今天我们要聊的这个。这个节目主题是蛮特别的啦、啊，但在事前讨论的时候发现，哎，李律师跟小编我呢都没有这样的直播经验。不过看起来我们脚本提供的这位大大是，应该是有买过啦、啊，对对对。他有讲说，关于最近近年来就是有直播经济的崛起，相信大家可能在 FB 啊、IG 啊，或是一些直播平台上，你们会看到大家有在直接贩售商品，直接在直播上进行叫卖的部分。这毕竟属于一个网络上的购物，那你有时候其实你不是亲自看到这个实际的商品的状况，那所以有可能你在直播上你看到人家卖的这个货品。跟你实际购买后拿到的货品可能有不太相符的状况，而且甚至有一些不肖业者啦，可能会用假的仿冒商品来冒充是真品，在直播上兜售。尤其它是隔着一个屏幕，然后隔着一些镜头，加上一些滤镜，你其实很难辨别说它的一些细节。所以这部分可能想要询问一下李律师，因为我们也知道说你没有透过直播购买商品的经验了、嗯。那我主要是想问的是，如果真的购买到，我怀疑他应该是仿冒品的这个情况，我应该要怎么处理？嗯
1: ，呃，今天今天要分享的是直播购买商品的，就是买到仿冒品的经验。但是因为我自己也没有买过直，對對對直而且我也没有看过直播的这些购物购物的频道。对啊，所以，但是我想象哦、喔，就是直播就是呃。算是近年来蛮热门的一个行销方式。
0: 然我不过还有点像我们以前的电视购物，可是多了一点互动性
1: 。对，其实现在的就是行销的管道非常多、欸，譬如有错。对啊，就是像我们常台湾民间常见的 PC Home 某、嗯、某的、嗯、的电商平台，没有错。然后一些网路拍卖，然后直播其实也蛮新的。嗯，不过直播就我个人看来，我觉得它比较容易。就是，呃，在资讯提供上比较欠缺
2: 。哦，
1: 好，譬如说，假设我在 PC Home 上面买，或者是在一个呃一个网站上面买
0: ，会有详细的商品介绍、规格啊、说明什么
1: 的。对，就是可能也是基于行销的。的做法嗯嗯
0: ，嗯，会把很
1: 多细节资讯都会公开出来，
0: 没错没
1: 错。啊，如果说是有经过政府的相关的许可啊、嗯，有申请过相关的报备啊，对，那这些其实都会公开，没有错。可是直播可能就比较不方便、哦、
2: 嗯
1: ，这个是我觉得直播直播的一个蛮蛮特别的性质哎、欸
0: ，资讯不对的，它就不太会像我们在。网站上购物 ，PC h o 比如说我要买电脑、买手机，下面就会开始列出说哦，它可能经过什么样的测试啊，什么样的合格啊，有什么样的专利啊，什么样的功能性。嗯、可是直播，我有的时候也是有滑过去的。他们直播就是说我今天卖的是东港的什么海鲜名产，海鲜什么什么之类的说，说、嗯、哦，刚刚从东港这样捞上来的、啊，怎么样怎么样。可是你其实看不到。任何详细的什么产地说明或什么之类的，它并没有那种产地的商品书或是商品卡，然后你也没办法确认，就是你完全仅凭那个业者在平台上他口头跟你说的东西，这其实会有一点。对啊，所以
1: 所以直播好像在近年来，就是我们在新闻上蛮容易看到说直播有一些仿品的争议问题。对、嗯，嗯，新闻媒体很常报道直播的。就是一些假的精品、嗯、假的名表、假的名牌包包，等等这些这些事情。但是如果说，呃，回到我们今天的主轴就是说我们今天要讨论的是，我们今天要聊的是，呃，就是盗版盗版品嘛。对。其实盗版品最直接的法律争议就是违反商标法。嗯
2: 。
1: 那我想要分享的是，就是以以制裁三法来说，嗯，
2: 是，就
1: 是著作商标跟专利这三个法来说，嗯。著作跟商标的违法都有刑事责任
2: ，没有错。这个
1: 很特别，就是譬如说，假设我今天侵害他人的专利，嗯，专利是没有刑事责任的，可是著作跟商标有刑事责任，这个很特别。嗯嗯
2: 嗯
1: 。那为什么这种涉及经济的的商业活动，因为我侵害别人的智慧产的的著作权或者是商标商标权，结果会有刑事责任？因为传统意义上好像。杀人放火才会有刑事责任，对。可是侵害著作跟商标也有刑事责任，这个这个不知道是什么缘由
0: 。因为你本身以我们其实大家民众一般民众对于刑法上规定这些处罚的定定，其实来自于说它有威胁到人的生命的这个基本的概念啦。但是著作或是商标好像不会从根本上影响任何人的生命，我不会因此发生生命危险为什么会有形式上的对啊？一个判，这个就
1: 是有有兴趣的听众朋友可以再查查看立法过程啊。但是主要呃，就是国际贸易的的的影响下，然后呢，台湾这边立法上就结论上就是说，著作跟商标有刑事责任。嗯、好，那细细节我我先不多谈，因为这不是今天的主轴。但是有刑事责任这件事情其实很重要，意思就是说、欸，对，如果说今天卖仿品的这个人，嗯嗯
2: ,嗯，他卖的
1: 是就是他卖的是仿冒的名表、仿冒的名牌包，嗯嗯嗯,嗯，那基本上很可能就会侵害商标权。譬如说，他卖的是假的劳力士，嗯、因为因为他做的一定会超级像劳力士
0: 、哦，当下第一眼看不出来啦。对，
1: 如果如果说他做的根本就不像劳力士，那他就不会标榜他是劳力士啊。<笑>对他一定是他一定是做的超级像假
0: 乱真的那种程度，对，或者是超
1: 级像 LV 包。嗯、那那基本上他侵害商标权，就是构成商标法上刑事犯罪的、嗯、的情况，就蛮容易成立的。嗯嗯嗯。嗯所以如果说有疑似疑似买到仿品的话，对、啊、当然第一个。第一个法律责任就是就是卖卖卖这个假假货给你的人，他第一个法律责任就是刑事责任，诈
2: 欺
1: 。对，然后呢，呃，诈欺是我们一般刑法上的犯罪。对对，但是因为商标法同时针对卖仿品这件事情，哦、也也也有刑事责任，嗯
2: 、就是你
1: 你卖仿品可能会被关。嗯
2: ，对
1: ，所以光卖仿品这件事情，假设他就是故意卖个假的 LV 包。嗯，卖一个假的劳力士，那光这件事情，他可能构成商标法上就的的刑事责任，他就会他就会被关
0: ，就已经会被关了
1: 。对，所以就是嗯，当然就是譬如说提高刑事犯罪，这是一个途径啊。嗯
0: 嗯嗯
2: 。
1: 然后这边可能也会有消费争议
2: 。对
1: 对，所以消费争议也有消费争议的处理途径。
2: 是
1: 。然后因为卖这个假东西给你的人，你跟他也有一个民事上的权利义务关系。所以当然也可以提出民事上的求偿
0: ，还有一些对
1: 相关的权利，对这个这个其实也可以做、嗯
0: 。所以就是其实这样，我们今天在直播上买到盗版品好了，我们先扣除它是商有可能有没有可能侵害商标权、名牌这部分，大家可能都会知道说啊，这就是仿的 A 户或什么的。那扣除这一点，其实基本上我们回归你的交易本身的话，当然我们最简单的就是。如果网络购物了、啊，我们都是讲到讲到说消费者七日内无主张无条件解除契约，请求对方退钱等等，然后记得也要保留相关的证据，开箱的时候录影，然后保留跟卖家联络资讯，这是这是最基本，你在购买任何东西的时候最基本，希望大家可以注意到一些事、嗯、对，没错，对对对。那这个时候呢，我们其实接下来就有一件事情，我想要询问李律师，因为通常在这个时候可能会发生一点争议。我说我是消费者，我今天说我买到的是假货，可是卖家说这是真货，那到底要怎么去确认卖、嗯、的东西
1: ？好，那这个这个问题，我先我先锁定在精品
0: 好
1: 。好，假设说今天是一个呃 g u 或者是 LV， 还有这种这种
2: 名牌名牌，对、嗯嗯嗯
1: ，精品业者在打击仿冒上其实耕耘非常非常多年的，
2: 哦、所以。
1: 他们在他们自己家的产品上，怎么去识别我的东西是真品，嗯、别人的东西是仿品？其实做了很多很多的功夫
0: ，有很多细
1: 节。对，因为其实譬如说，就是精品仿冒这件事情，在台湾这个都不已经不是新闻，这个已经超级超级多年了。嗯，那嗯呃，意思就是说，这件事情其实很久之前都都曾经上过法院了。嗯，那。上法院的时候就要去证明，譬如说，假设我是精品业者、嗯，我就要去证明说，这个东西为什么是仿冒的？好、嗯哦，因为因为我原版的，我我原厂的货
0: 出来应该会是什么样子
1: ？对，有哪些特征可以阻止辨辨识？说，譬如说、哦、我我这个东西才是真货，你那个东西是假货。嗯，那呃，就是一般的，譬如说以。呃、我姑且以包包来说， oh. 包包就是皮革的质感嘛，缝线嘛，样式嘛、嗯，这些东西其实很、很、很显而易见、啊、嗯
2: 嗯嗯但是
1: 其实精品业者，因为在打击仿冒上，这个是他们的他们的营业核心，所以其实，在这件事情上，他们有设计了非常多的小细节。Oh. 所以，所以，譬如说，在智商法院，就是过去的智财智慧财产法院、嗯，现在是智慧财产及商业法院，他们在审理。智慧财产案件的时候，其实<咳>精品业者他们会跟法院提出很多，真的很多的小细节
0: 。但那个应该是不能公开的秘密吧
1: ？就是如果说是基于审判实务的上，的的,的情况，他要他要公开，就是说他可能譬如说他要提出三个点，或者是五个点，或者是十个点，为
0: 什么跟他们的差别性在哪里
1: 對？跟法官说，报告法官。哦、我现在告诉你，来、嗯、以下十个点。嗯，好、哦，比如说我的这个铆钉上面的角度是四十五度，哇，
2: 永远的四十五度、哦、啊！我
1: 我这个这个光泽是怎么样？嗯，好、哦，我的我的位置是怎么样？嗯，然后我跟其他相相关的关联是怎么样？嗯，就是他们会有一个他们的逻辑
2: ，哦，然后可能
1: 会提出很多的其他相关产品的图样去证明说，你看哦，法官，你看哦。我每一个包包都长这样
0: 。我们每我们只要是我们家出产的，它都会有这些特征。对
1: 对，就是说，其实这个东西不是偶然，是必然，因为我们家的真品长得就是这个样子
0: 。你以为这四十五个角，这四十五度它是故意的吗？或是今天例外？没有，它每一个包都是四十五，度，对,對它每
1: 个包都四十五度。来，法官，你再看第二个，第二个是那个缝线，你看长怎样？第三个，第三个又长怎样？ Oh. 第四个又长怎样？然后他可能会假设了，我随便说，假设他揭露了七到八个，
2: 嗯
1: ，然后这七到八个可能就有机会说服法官，因为七到八个特征，嗯，他可能就要搭配七到八组的证据
2: ，哦，因为他可
1: 能会有很多产品线嘛，所以每每一个每一个产品可能就要提出一大堆的照片，嗯,嗯，或者是样品，然后让法官看说，你看特征一，哇，原来是。真的真的是这样哎，原来 LV 是这样在经营他们的精品。嗯、特征二，哇，原来真的也是像业者所说的耶。嗯,嗯,嗯、哦，特征三、特征四、特征五，然后特征八。好，那那精品业者，如果说，因为我觉得这个事情其实是一个一个 test， 因为有可能，譬如说，假设我是仿冒仿冒业者，嗯、我就牺牲牺牲一次的 case。我去测试精品业者的底线在哪边、嗯？那假设他把他八个全部都都揭露给我，那我下次我我八个就全部照做就好了。好，所以呢，其实精品业者也很也很专业。我我我先这样说，就是他揭露的可能也只是冰山一角。嗯
2: ，他可能还有更多
1: 。嗯嗯嗯。然后呢，可能下一次呃哪一个直播组，嗯嗯，可能又譬如说，因为这些判决会公开。对对。然后公开之后，他可能就就照做，照做之后，精品业者又可能又提出新的新的做法
2: 。Okay. 所
1: 以其实，呃，就是说，到底是不是仿品这件事情、嗯，其实如果真的以司法实务来说，就是很很看重精品业者的举证，因为其实说真的，就是这些东西讲讲讲白一点，讲难听一点，就是这些东西这么贵，就是因为贵在它的品牌啊。那这些精品业者，他们为了维系他们的品牌，其实下足了功夫、嗯。
0: 没错，没错，哇！而且这很多细节上，可能都是营业秘密的部分
1: 。对，就是说他们在在这些细节上，其实他们做了很多的努力。那呃，就是他们的这个品牌，当然是立基于他们有很好的产品或服务。嗯嗯嗯,
2: 嗯，所
1: 以。当我今天听到 LV，、嗯、当我今天听到 c u c c i、哦、这些劳力士这些品牌，嗯、我我脑袋中想的就是，因为他们家的东西很棒
2: ，对对，所以
1: 对，所以就是说，他为了维持这个品牌的价值，其实他们做了很多的努力，嗯、而不是而不只是单纯我们一般觉得说，哦，这个包包很棒，因为它真的做的很精致、
0: 嗯，所以它有
1: 这个价值、嗯，是因为它。他他他其实，他们其实也有在
0: 经营这个品牌。嗯好，那我们今天时间其实也差不多了。对，那我们今天就来说个结尾吧。那大家如果还喜欢呢，也想听更多律师分享，欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道，会有这么版的 p a d c a s t 可以看。如果你有其他法律问题想咨询呢，也欢迎大家可以 Google 搜寻我们德意法律事务所来电询问。每周五晚上九点 半， 我们会在 Pocket YouTube 平台与你们再次相会。我是林小 编，
1: 我是李律师。
0: 谢谢您收听《给的说 法》， 我们下次再 见， 拜拜。拜拜。